0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen bei unserer neuen Folge von Flamenco-Podcast am grünen Tisch. Ich bin der Santiago, seit 1993 Flamenco-Verrückt und meine liebe Gesprächspartnerin ist wie immer... Renate ist mein Name, Lavagnara nennt man mich auch und ich war Olimps Zeiten Santis Flamenco-Lehrerin. Das ist etwas, was einen sehr prägen kann und damit wir darauf auch gleich ein bisschen feiern können, würde ich sagen, schenken wir uns hier mal einen kleinen Schluck ein... Was hast du denn mitgebracht? Ja, was ich mitgebracht habe, ist diesmal kein Wein, sondern einen äh, Sherry, einen Sandemann-Sherry, um genau zu sein. Sherry ist ja so ein ganz interessantes unter den spanischen Getränken. Und zwar, Sherry ist wie beim Sekt. Man braucht ein Accessoire dazu, um richtig zu trinken. So also ein schönes, hohes Sherry-Glas. Wir trinken ihn aus einem Accessoire, was eher typischer ist für eine Fiesta in Spanien. Kleine, schrabblige Plastikgläserchen, <lacht> die, wie jeder weiß, der in Spanien oft in Feiern, dann so um 3 Uhr morgens unterwegs ist, dann irgendwie ein Haufen plötzlich auf dem Boden rumliegen. Sehr, sehr unhygienisch und sehr unökologisch. Aber Sherry hat auch hier noch ein weiteres Merkmal, speziell Sandemann und Osborne. Er verkauft dann auch gleich nochmal über das Etikett, dass er ein spanisches Getränk ist. Wir haben hier, Renate, wie du siehst, haben wir einen Herrn, der nicht nur ein...
1: Irgendwie sieht er aus wie Zorro, ehrlich gesagt, der Sandemann.
0: <lacht> genau.
1: Das ist ein Medium 3. Und ihr werdet auf dem Etikett einen Menschen sehen, in einem riesen mit einem Sombrero, was auch wieder zu unserem Thema Accessoires
0: passt. Genau, denn der Sherry und der Flamenco haben so eine Sache gemeinsam. Sie verkaufen das, was sie eigentlich im Inneren präsentieren, auch gerne mal über äußere Zeichen. Jeder, der schon mal irgendwie in so einem typischen Auftritt gesessen hat, an was erinnert er sich, wenn er das erste Mal ohne irgendwelche Kenntnisse davon gesehen hat? Es waren die rauschenden Röcke mit den großen Punkten drauf. Die Frauen hatten Fächer und die Männer hatten ein Sombrero auf. Und Da weiß man gar nichts über den Tanz, aber die Accessoires erkennt man. Aha, das ist typisch Spanisch. Ja,
1: sehr klischeehaft. Und außerdem, der Sombrero erinnert mich schon so typisch an die Reiter auf den Pferden in Jerez auf der Feria. Dann würde ich mal sagen, hallo, salut In Angedenk an unsere Runde am grünen Tisch an und dazu mal mit alkohol das hat sich ja mittlerweile erledigt <lacht> das ja. alter dem wir sollen dem alter unseren tribut
0: naja, das hat sich im Augenblick ja natürlich vor allem deswegen erledigt, weil wir Corona sei Dank nicht mehr in großen Runden zusammen sein können. Und bis auf diese Gelegenheiten hier ist es eigentlich eine schlechte Idee, dann seine Quarantäne irgendwie ständig mit Alkohol zu veredeln. Deswegen gönnen wir uns hier auch nur ein Gläschen, also keine Also Sorge. mir
1: schmeckt er ganz gut. Ich hätte ihn vielleicht etwas mehr gekühlt. Ich muss dazu sagen, ich war ja lange gar kein Sherry-Fan. Bei mir hat, war das das Allheilmittel und meine Heizung. Ich glaube, es war 2017 oder 2018 bei dem sagenumwobenen Workshop hier von der Studioreise nach Heres an Ostern, wo mir echt die Haarspitzen an der Wand von unserem, von meinem Zimmer angefroren sind, so kalt <lacht> war da. Und da habe ich zu so allen möglichen Zeiten, auch vormittags, während der Semana Santa war das, glaube ich, ja, haben wir da Sherry getrunken und seitdem bin ich so ein bisschen Fan. Nochmal Salud, Santi. Salud. Kommen wir doch von diesem Etikett vielleicht zum ersten Accessoire, oder hättest du noch...
0: Genau, die Frage ist ja bei den Accessoires, warum eigentlich? Wenn man sich jetzt die neuesten Flamenco-Aufführungen ansieht, sieht man vor allem eines... Meistens sehr, sehr wenige von den alten Accessoires, die man früher mit dem Flamenco verbunden hat. Zum Beispiel Kastagnetten hat vor Jahrzehnten ganz selbstverständlich dazu gehört, bei einer Flamenco-Aufführung, dass jemand Kastagnetten gespielt hat, ist heute schon eher etwas Exotisches geworden.
1: Es kommt auch vielleicht darauf an, dass du einen anderen Geschmack gekriegt hast und in bessere Tablaus geht. <lacht> 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 Weil es ist nach wie vor so, dass es absolut zum Klischee zählt, dass jemand Kastagnetten in der Hand hat. Es tut mir jetzt leid. Dass ich diese Handbewegung der mir gegenüberstehenden Menschen nicht nachmachen kann, die mich dann immer so begrüßen mit der Frage, ach du machst Flamenco und während sie das so bedeutungsschwanger fragen, machen sie genau so eine Kastaniertenbewegung, wo ich dann immer wieder denken muss. Und wenn ich jemand frage, ach du bist Maler, habe ich deinen einen imaginären Pinsel in der Hand und Pinsel darauf und runter. Das hat mich schon immer fasziniert, dass diese Kastanien so eine Anziehung, eine Vorstellung wenn, haben. Wenn euch. sich die
0: lieben Zuhörer fragen, was für eine Bewegung das sein könnte, stellt euch einfach vor, ihr habt eine dicke Spinne über eure Handfläche laufen und ihr wollt sie jetzt in diesem Augenblick ermorden ja, und seid ganz hyperaktiv und dann klatscht ihr immer wieder drauf. Und wenn ihr dann noch irgendwie immer Ole, Ole dazu macht, dann ist das ungefähr so, als ob ihr jetzt der Renate vorführen würdet, wie Kastagnetten bei Flamenco aussieht.
1: Also ich es jetzt nicht so erklärt, aber so wird es wohl sein. <lacht> aber kommen wir nochmal zu den Kastagnetten. Also es ist definitiv so, dass in jedem touristischen Pack da am Flughafen sind irgendwelche Plastikkastagnetten. Und in jeder Peña tanzen kleine Mädchen schon ganz früh zu den Servianas mit Kastagnetten. Ich muss sagen, ich ich habe das ehrlich gesagt lange, lange gar nicht als in Flamenco gesehen, Da lang mein Instinkt rasch, denn die eigentliche Kastagnette gehört nicht unbedingt in den Flamenco, da ist ja parallel dazu entstanden. Und es gibt ja mittlerweile, also nicht, was heißt mittlerweile, es gibt ja schon immer richtige Kastagnettenkonzerte. Also jetzt gehe ich mal so Schritt für Schritt voran, die Kastagnetten, die man da in der Peña gesehen hat, also die da gespielt werden oder in Padres de Familia. Oder auch in manchen Flamenco-Schulen sind ja erstmal nur so ein Beiwerk, rudimentär.
0: Aber sind die auch notwendig im Flamenco? Oder was bringen die eigentlich im Flamenco?
1: Also, ich hätte jetzt früher spontan gesagt, Gottes Willen. <lacht> Aber ich meine, ich habe dann doch, ich muss halt immer wieder sehen, es gibt da auch Spezialisten, wie zum Beispiel die Carmen Albenis. Die habe ich auch dazu mal, ich meine, in Los Caios in Sevilla gesehen mit einer Segeria. Und ich hätte ja vorher darauf geschworen, dass das alles Quatsch ist. Aber es hat mich tatsächlich, also die hat Segeria getanzt, trotz oder obwohl oder wegen der Kastagnetten. Ich selbst.
0: Also ich, ich hätte geschworen, dass Segeria mit Kastagnetten unmöglich ist. Ja,
1: ich hätte es auch geschworen, aber ich habe es gesehen und es war wirklich eine Kunst. Es war auch richtig Segeria, es war jetzt nicht irgendwie gedückte. Also ich denke, es ist so, dass in den 60er, 70er Jahren war das aus dem Pablau gar nicht wegzudenken und du wurdest auch später die großen Kompanien nur engagiert, wenn du auch Kastagnetten konntest. Ich meine jetzt, ich kenne jetzt nicht wirklich eins zu nehmen, einen Zigeuner, der jetzt Kastagnetten spielt. Die halten es nach wie vor für eine eigene Kunstform. Aber, ich mal. aber
0: das ist doch eine ganz interessante Frage, ob die Kastagnetten am Ende nicht vielleicht so ein bisschen am eigenen Klischee leiden, weil alle assoziieren damit, ich kann Kastagnetten machen, weil irgendwie werde ich bei einem Auftritt eine Sevillana tanzen und um die aufzupimpen, da verwende ich die Kastagnetten dazu. Aber es wird ja relativ wenig darüber nachgedacht. Kann ich dann vielleicht in einem ernsthafteren Pallo, in einer Segeria oder so, kann ich da Kastagnetten wirklich so einsetzen, dass es für den Pallo funktioniert?
1: Also ich glaube, so weit sollte man auch nicht gehen, denn immerhin muss man bedenken, dass die Kastagnetten definitiv ein eigenes Musikinstrument sind, das sehr virtuos gespielt werden kann. Denk mal an den Udaeta oder auch hier gibt viele Leute, die am Pau de Triana oder hier ganz in der Nähe, die Gabi Herzog, die haben da richtig was aufgebaut und äh, ich hätte es ja auch nicht geglaubt, aber ich habe mir dann mal so eine Fusion angeguckt vor Jahren mit einem Kastanierten Konzert, also Konzertant gemacht und gemischt mit Flamenco und war total begeistert. Das heißt ja nicht immer unbedingt, dass du was tanzt und dabei Kastagnetten in der Hand hast. Ich muss dir sagen, ich war natürlich zu meiner Zeit hoch auf chlorifiziert, befriedigt, dass ich nicht in dieser Kathedralprüfung diese Prüfung hatte mit Segeria, habe ich nämlich auch gelernt, mit Kastanierten, weil meine Meisterin, die Marie ist auch eine Meisterin in den Kastanierten, ich aber nicht so arg. Deswegen haben wir auch, die Tatjana und ich, ganz arg durchgefochten, dass das auch in Mannheim kein Prüfungskriterium werden wird, aber die Marie hat trotzdem mit mir geschimpft weil an meiner Schule lange, an diesem Institut, keine Kastanien gespielt wurden. Und dann habe ich es sofort wieder eingeführt. Aber das ist
0: doch genau dann die Glaubensfrage, oder weiß ich gar nicht, ob es die Glaubensfrage ist. Ist es ein Teil, der deine Flamenco-Möglichkeiten bereichert? Oder ist es mehr so ein Tüdelü, was ganz hübsch ist, aber eigentlich nicht wirklich zwingend nötig ist? Ja,
1: also ich meine, da scheiden sich natürlich die Geister sowohl als auch. Ich muss dir sagen, bei uns hat es jetzt die Azucena übernommen und die Leute, die bei ihr Kastanietten machen, die sind auch total der Fan und die machen das gut. Und man muss auch sagen, mich stört jetzt so ein großer Auftritt von großen Leuten nicht unbedingt, wenn die Sevillanas oder zum Beispiel Fandangos mit Kastanietten spielen. Das würde mich jetzt nicht stören. Auf der anderen Seite frage ich mich halt, was braucht jetzt die Juana Maya oder was braucht der Luis de Luis Kastanietten? Das ist halt auch so die Frage. Ich glaube, es hat auch, ist so ein bisschen auch ein Modetrend. Und ich finde aber, man sollte in den Flamenco-Kreisen der Castagnette zu wenig Respekt. Also von dem Konzertanten mal abgesehen, dass das Wahnsinn ist, was man da lernen muss. Und es ist ein wirkliches Musikinstrument. Aber auch die Leute, die damit virtuose wie tanzen oder in einem Chor de Ballet praktisch in, in, in Spanien. Das ist schon nicht so. ohne Ich habe das mal erlebt, also 1900, ach Gott, ich glaube es war 85. bin ich dann nach San Salonio mit dem Alberto Alacón. Der kommt ja auch aus der Schule der Flora Albaicin. Jedenfalls war es da natürlich, mein nicht nur Flamenco, Flamenco, sondern ich habe das gesehen, da hat alle regionalen Tänze da gemacht, mhm. von Jota bis Escuela Bolero und natürlich auch spanische Klassik mit Castañetten. Ja, mit also mich hat ja mehr die spanische Klassik interessiert wie jetzt unbedingt die Kastagnetten. Aber ich fand mich dann auf einmal da im Kurs wieder <lacht> und alle standen so nach dem Film Carmen angelehnt, zu so acht in der Reihe, tira, tira, tira. tira. Hattet ihr
0: auch die Leggings an? Die
1: Natürlich hatten wir auch nicht die Leggings, sondern diese Stulpen, die die Stulpen, genau. Die, genau, hatten wir auch an. Aber jedenfalls, die neben mir, mir ach, ach, Also ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, bis dahin noch nie Kastagnetten in der anderen Hand schon, aber Jedenfalls kam mir dein Achter rein dran und ich habe dann mich da durchgemogelt. Gott sei Dank habe ich ja ewig Klavier gespielt und kann ja ganz toll Schreibmaschine schreiben. Irgendwie hat es mir eben geholfen. Aber jedenfalls irgendwann sagte der Renata, was machst du denn da? Und ich so, oh Gott, mach das mal alleine. Es waren immer so Paseos nach vorne und rückwärts und durch die Länge der Bahn und mit Drehungen ohne, es war alles kein Problem. Und dazwischen, neben mir hat es ja geklappert, da habe ich mal so einen Einsatz gemacht. Dann musste ich das alleine Man dann sagte der mit schiefem Kopf geneigt zu mir, kann das sein, dass du gar nicht wirklich Castanet spielen kannst? Und es hat mich daran erinnert, dass meine Schwester irgendwie in der dritten Klasse mal einen Aufsatz vorgelesen hat, den sie nie geschrieben hat. Und ganz zum Schluss kam die Lehrerin und hat gesagt, also es war toll, du kriegst eine eins, aber lese mir nochmal den ersten Satz vor. Und da sie nichts auf dem Papier hatte, wurde sie da halt erwischt. Sie hat ihre Eins trotzdem gekriegt, ich nicht, muss ich dazu sagen. Also wie gesagt, ich glaube, dass es eine Kunst ist, auch im Flamenco-Tanz, weil du musst noch einmal koordinativ mehrere Stränge dazu tun.
0: Äh, Carmen ist ja auch ein ganz gutes Beispiel für ein anderes Accessoire, was auch klappern kann im übertragenen Sinn des Wortes, was sich mir im Flamenco aber ein bisschen schneller erklärt, der Baston. Es gibt ja diese sehr schöne Szene, wo Antonio Gardes in seiner Rolle als der, ja, wie, heißt, wie heißt die Figur in, in der Carmen-Geschichte nochmal? Ich glaube, der die Don, Diego. Don Diego. Und legt sich mit dem Ex-Mann oder mit dem, mit dem noch offiziellen Mann von Carmen an. Und das ist ja in dem Film übersetzt, in eine Szene, wo mit dem Baston einerseits gekämpft wird, gleichzeitig aber eben auch der Kompass wunderbar interpretiert wird. Und wo ich dann sage, okay, das ist für mich im Flamenco näher dran, weil ich sehe, dass ich so diese, diese Kraft vom Flamenco damit gut tänzerisch interpretieren kann, aber gleichzeitig ist es auch ein sehr, sehr geiler Sound, den man damit machen kann.
1: Ja, man kann auch alles zerstören damit. Man mhm. kann auch so ein Hackbrettartig so igi, igi, das kann man auch, weil mit dem Baston zu groven also einen richtigen Groove zu erzeugen, den Kompass, gehört schon eine hohe Fertigkeit hin. Also, ich meine, das ist das, das sehr den Schülern. Hier in dem Institut ist es ja immer noch das Paradebeispiel, die Solea. Bobularia con Baston, die eigentlich ursprünglicher ja Marikir da entworfen hat und also richtig gut ihrer Zeit wie immer weit voraus. Das ist ja auch schon 30 oder 35 Jahre her. Aber da hat man natürlich sein Jodler Diplom als Schüler, wenn man so ein, so ein Lauf da kombiniert mit Schritt und Baston gezeigt kriegt. Das kann man auch zu so Hause üben und es macht einen glücklich. Nur die Ausführung ist dann, kann sehr geräuschvoll sein, weil eben nicht so ein wirklicher Sound entsteht.
0: Also ich weiß noch, als wir genau die Soler Popularia gelernt haben, die Herausforderung für mich als Linkshänder war natürlich, dass die Choreografie rechtshändisch war. Das war, ja, in der Grundschule bin ich da drum rumgekommen, irgendwie zum Rechtshänder umtrainiert zu werden. Die Flamenco-Schule war da gnadenlos. Aber das war noch gar nicht mal so sehr die eigentliche Qual dabei, sondern die Erkenntnis, dass man bei einem Spazierstock, wo man ja gelernt hat, da hält man sich dran fest und dann ist er ewig verwurzelt in der eigenen Hand, dass das da ja so nicht ist, ja, sondern dass man eigentlich idealerweise mit nur zwei Fingern den festhält, idealerweise, um möglichst locker aus dem Handgelenk den benutzen zu können. Und äh, das führt dazu, dass gefühlt einem, dass irgendwie so alle zehn Minuten einfach mal aus der Hand rausfällt, <lacht> weil, weil so eiserne Finger hat einfach niemand. Ja. Und, und das war so das große Frustpotenzial, weil man da gemerkt hat, so von wegen, entweder man, man macht so, man, man, man klammert sich dran fest und dann klingt es scheiße oder man klammert sich nicht dran fest und dann ist man einfach nie so richtig in Kontrolle darüber, dass das Ding auch immer da ist, wo man es gerne hätte.
1: Na, also sagen wir mal so, du hast das ganz, alles ganz gut erklärt. Es ist wie bei Palmas oder dem Fuß fallen lassen das Gleiche. Wenn du das nicht locker lässt, gibt es natürlich keinen Resonanz. So ist mit dem Stuck natürlich auch, wobei ich denke so für den Hausgebrauch den Stuck, das ist schon was erlernbares. Oftmals wird ja so ein Stuck auch im normalen Tanz als Accessoire benutzt. Bei uns wird es ja im Prinzip tatsächlich nochmal als Klangkörper benutzt. Deswegen würde ich da auch nicht unbedingt von Accessoire sprechen. Ich habe da immer so meine Probleme mit, weil ähm, den Stock so ganz kunstvoll einzusetzen. Da kann ich euch mal empfehlen, dass ihr auf YouTube geht und guckt euch mal den Louis de Louis mit Segeria an. Also zuerst kommt er ja ein bisschen wie Charlie Chaplin rüber, <lacht> aber es ist so... Wenn äh,
0: Charlie Chaplin Bodybuilder wäre, muss man dazu sagen.
1: <lacht> aber es ist so unglaublich gut. Ich habe das entdeckt, weil ich gerade ja... Diesen Online-Unterricht gebe und da haben wir so Überstellungen in der Segeria gemacht und ich musste den Louis wieder rausnehmen, weil er einfach in einer anderen Welt schwebt. Also, da könnte man so ein Stock so in Vollendung sehen. Aber ich finde schon, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt nicht von der Upperclass ausgeht, sondern von dir und mir auf der Bühne, dann ist es schon so, dass wenn wir jetzt dazu fünften Auftritt machen, dass es immer gut ist, wenn man Jetzt sage ich es nochmal, obwohl mir das Wort nicht gefällt, einfach ein Accessoire benutzt. Weil es natürlich für das Publikum auch was Dankbares
0: ist. Ne? Können Sie sagen O und A. Würdest du sagen, dass es eine Geschlechtertrennung gibt, dass das Kastaniette besser funktioniert, wenn es von einer Frau auf der Bühne genutzt wird und das Baston vielleicht besser funktioniert, wenn es von einem Mann auf der Bühne benutzt wird?
1: eigentlich sehe ich es jetzt nicht so, aber wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, dass ich manchmal schon so schlucken muss, wenn dann zehn Mädels sich so eine Hose angezogen haben und so ein Jalleck und hämmern da mit dem Stock bei ihrem Schülerauftritt rum, dann denke ich auch immer, oh, das muss nicht sein. Also, das weiß nicht. Dann finde ich es als Accessoire. Aber du machst ja den Stock mehr mit Technik. Deswegen glaube ich, ist da kein Unterschied. Wenn du dir anguckst, ich bin überhaupt kein Freund von Batatikola und Männer, und habe ja diesen berühmten, jetzt ist mir natürlich der Name entfallen. Wahnsinn, der Typ wie der mit dem Mandon und der Pada de Cola ist meine Karakoles tanz Ich würde ihn sofort einladen, das ist die nächste Amtshandlung. Jetzt fällt mir natürlich der Name wieder mhm. nicht Ah, der Manuel Linian, kriege ich gerade hier souffliert von der Karin. Aber jedenfalls, wenn das meine nächste Amtshandlung mit Corona rum ist, das stimmt einladen muss, weil ich bin, du kennst mich ja, bin gar nicht der Freund, was braucht ein Mann jetzt, eine patate Cola, also er ersch schließt sich mir jetzt im ersten Moment jetzt nicht so, aber diese Choreo, wenn es denn die ist, die ich meine,
0: ach, da hat es mich echt vom Stuhl gefrönt. Aber das ist ja genauso ein Thema, wo es eine spannende Entwicklung gegeben hat, weil im Prinzip hätte es ja für Männer mit dem Kapotte eine Alternative zum Manton, also, du hast Accessoires, wo du sozusagen eine typische männliche Variante und eine typische weibliche Variante kriegen kannst. Und dann hast du so Accessoires, wie eben die Bata de Cola, die halt sehr, also ich, sehr klar auf ein Geschlecht ausgerichtet sind. Also ich glaube,
1: der erste wirkliche Tanz mit Kapotte, den habe ich bei der Marikir gesehen. Mhm. Also, da mit, mit diesen Lederhosen, die man über die Hosen macht, wo man normal Vieh mittreibt. Also, ich glaube auch, dass mit dem Kapotte, das weißt du ja selber. Eigentlich ist es nicht ein Pendant zu Manton, also weil der Capote ist so schwer und du musst eigentlich es wirklich den Stierkampf interpretieren. Das ist ja mit dem Manton jetzt nicht
0: unbedingt so. Capote ist der Tanz, der von den Kieser Fitnessstudios gesponsert werden könnte, weil der extremst und zwar wirklich extremst von der Haltung lebt. Ideal wäre es, wenn man 100 Prozent wirklich an der Haltung vom Stierkämpfer dran ist. Das ist in unserer Welt der Büroarbeit und so für die allermeisten Leute nicht realistisch. Also ich ähm. meine, du
1: hast ja einen wirklichen, du hattest ja einen kaputte. es gibt ja so nachgemachte Kaputtes, aber da bin ich nicht Freund von, du hattest ja einen echten. Und da braucht man natürlich unheimlich viel Schnellkraft und diese Federspannung, die sowohl in Tänzer als auch, ein Stierkämpfer auch in meinem Körper haben muss, gewappnet für alles. Das erleichtert natürlich den Umgang schon.
0: Aber es ist halt auch, wenn man dann halbwegs nah drankommt, ist es ein sehr schönes Beispiel dafür, dass der Manton zum Beispiel wirklich. Für das, was man unter einer weiblicheren Tanzform versteht, perfekt dafür funktioniert, indem er so eine, eine lange, fließende Bewegung eigentlich richtig ermöglicht und noch mal betonen kann, während ein eigentlich wirklich zu dem, was du als einen männlichen Tanzstil bezeichnen würdest, tatsächlich das unterstützen, besser dazu passt. Also, was ich
1: sicher nicht machen würde, ich würde mir keine zehn Mädels dahinstellen mit einem <lacht> weil die würden mir zusammenbrechen. Also, das mit dem Manton bei zehn Jungs, da würden sich sowieso neun davon wehren und sagen, nö, mach ich nicht, was soll ich mit dem Franz Weiß ich nicht. Also, der Manton ist schon mal ganz anders, ne? Es endet ja nicht am Ende des Stoffs, sondern die Franzen sprechen dann noch mal eine eigene Sprache. Mhm. Und wenn du dir diese Blanca del Rey nimmst, die ist ja echt eine Spezialistin für Manton und die sind so riesig, dass die bestimmt so an das Gewicht schon so kaputt dran kommen. Aber die machen das halt auch mit Technik.
0: An den Franzen sieht man auch, wie gut getanzt wird, weil je nach können der Tänzerin sind das Fleckos oder sind dann Flochos?
1: <lacht> ja, es kann schon sein. Also die Manton braucht immer Luft und das ist so wie so ein Paragleitschirm. Du musst dem immer eine Stabilität geben und das ist wirklich nicht so einfach. Sonst sieht es leider aus wie beim Putzlumpen, den du da rumrührst. Und mit Kraft hat es eigentlich jetzt nichts zu tun. Du kannst eine ganz schwere Manton ohne eine viel zu lange im Übrigen, man muss die nicht abschneiden, die Franzen. Die kannst du mit viel Technik und vor allen Dingen mit einer stabilen Haltung,
0: kriegst du das schon hin. So eine Manton, genauso wie der Kapotte können ja beides sein, können sozusagen ein dekoratives Accessoire sein. Ich erinnere mich an einen... Auftritt, wo wir sozusagen so eine Gruppenszene Faruqa inszeniert haben. Und da hattest du die Leute, die quasi ein bisschen, ja, die Dekoration waren. Die haben vorher mit Capotes bisschen die Figuren gemacht, um eine Stimmung zu erzeugen. Und dann kam die Solo-Tänzerin, die gute, liebe Susanne Bustani. Ja, die hat es toll gemacht. Die damals. hat wie ein Schwein daran gearbeitet. Naja, also äh, das
1: weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß, dass äh, da manche Mann von der Susi, der Koche, der hat dann. Äh, wir haben da alle dran gearbeitet, so diese Posen, ja. diese Posen vom Stierkämpfer zu machen. Und ich meine, wir hätten dann so ein ganz typisches Lied aus Carmen da eingespielt und dann nochmal zusätzlich die Gitarre, um dann überzuleiten in die Faruka. Also jedenfalls sollte die Susan der Matador sozusagen sein. Wir haben so ein bisschen die Stierkampfarena nachempfunden, obwohl ich damals noch gar nicht so oft im Stierkampf war. Ich war
0: dann noch nicht so eine Afficionado wie heute. Aber es, es war halt tatsächlich eine ganz spannende Situation, wo man gesehen hat, dass es auf einem gewissen Level ist das Accessoire, um, genau. um die Stimmung zu erzeugen und dann sozusagen kommt das Level, wo man sieht, nee, das kann tatsächlich Teil vom Tanz, von der Interpretation also, sein. Also
1: ich würde aber sagen, kaputte kann nur ein Accessoire sein, mhm. weil ich glaube nicht, dass du einen ganzen Tanz mit Kaputte durchkriegst. Also, ich glaube, dass der sich drauf beschränkt, eine tolle da und dann nochmal eine Rematte, und vielleicht nochmal in einer Letra, und dann ist er aber fertig. Aber ich glaube, mit so Manton, da gibt's Spezialistinnen, die tanzen ja da von vorne bis hinten. Mhm. Tanzen die mit der Manton. Also, deswegen würde ich die Manton, den Manton, muss man jetzt sagen, die Monomassage immer die Manton, muss man den Manton da, glaube ich, oder das Manton da rausnehmen.
0: Ich glaube aber, wir können bei der Geschlechterfrage großzügig sein, da wir ja auch ganz problemlos hier Accessoires sagen und eigentlich Ach. müssen wir Accessoire sagen. Ja,
1: man im Sicht
0: Accessoires. Accessoire ist irgendwie, es, es rollt leicht davon der Zunge. Aber genau.
1: wir, ich habe mich ja, möchte mich ja bemühen besser zu sprechen, also werde ich jetzt Accessoire <lacht> sagen. Ja,
0: wir sind ja jetzt auch in der Zeit des Jahreswechsels, wo man ja auch verstärkt über seine guten Vorsätze nachdenkt und ich finde, besser sprechen ist doch ein sehr, sehr schöner Vorsatz. Genau, ja. Santi. Aber du hast ja eigentlich einen ganz guten Punkt aufgebracht mit dem Argument, Kapotte kann eigentlich nur Accessoire sein, weil da, da gibt es natürlich schon so ein bisschen Unterschiede. Zum Beispiel Bata de Cola, das ist ja etwas, was eine Tänzerin trägt, weil sie wirklich damit auch im Tanz arbeiten will. Also niemand würde nur aus Deko-Zwecken sich eine Butter de Cola anziehen. Sagt das nicht. Ach was, gibt es ja, auch dafür Beispiele? Also ich
1: habe schon so hier in den gefilmten Auftritte gesehen, wo jemand die Butter anzieht und zieht sie von links nach rechts. <lacht> einfach weil es halt irgendwie schön aussieht und natürlich gibt es das wohl, weißt du, ist das so, du kannst ja mit der Bada de Cola Flamenco tanzen oder du tanzt auf Flamenco-Musik. Also noch vor kurzer Zeit hätte ich natürlich gesagt, ja, also du tanzt auf Flamenco-Musik, was ist das denn? Aber mittlerweile muss ich dir sagen, diese Olga Pariset, ich finde, ist die Anti-Flamenco-Frau, aber ich muss dir sagen, was die mit der Bata de Cola macht, da muss ich ja auf die Knie gehen. Man muss jetzt dazu sagen, die Bata de Cola, das sogenannte Schleppenkleid, kommt eigentlich aus der Klassik. Das ist sicher nicht jetzt ursprünglich da irgendwo im Hinterhof in Jerez gewachsen. Das Allein ist schon weil der Hinterhof sehr,
0: in Jerez sehr, sehr staubig wäre. Ja, es
1: ist schon sehr estilisado. Aber trotzdem kenne ich Menschen, die mit dieser Energie aus Andalusien, da fällt mir jetzt die Allegria von der Elena Carambano ein, bei Mia Amor, ich weiß nicht mehr, 15, 16, das war ja der Knaller. Also es gibt Leute, die können in Anlehnung an diese Sevillana-Schule von der Matilde Coral, wo das alles so ein bisschen klassischer abgeht, tatsächlich so diesen Flamenco puro dahin setzen, trotz Paradecola. Und dann gibt's eben andere Leute, die behandeln eben nur die butter Ich glaube, so war das auch ursprünglich mal gedacht. Das ist schon ein Unterschied. Wenn ich jetzt eine Choreografie für jemand mache, dann sage ich dem Mädchen, möchtest du jetzt Caracoles tanzen? Oder möchtest du zeigen, was du mit deiner Bata de Cola auf Caracoles machen kannst? Das sind zwei vollkommen verschiedene Sachen.
0: Aber sortieren wir das mal. Was macht denn eine Bata de Cola zu Flamenco puro und wo ist es nur Accessoire?
1: Naja, wenn du zugunsten der Technik der Butter das normale Zusammenspiel, das natürliche Zusammenspiel, logische, natürliche Zusammenspiel der Akteure, Sänger, Gitarrist, Tänzerin außen vor lässt, Nee, wenn du das machst, dann ist es sicher Flamenco. Und wenn du aber das opferst, in Anführungsstrichen, zugunsten der Technik, die du zeigst, die bestechend ist, du tanzt dann auf die Musiker, aber bist nicht mehr mit den Musikern drin. Mm. Das kann man ganz schlecht erklären. Ja, also wir werden das sicher auch nochmal mal in meinem Online-Kurs behandeln. Zeig's euch mal den Unterschied. Wenn man da zehnmal drauf geguckt hat, auf einmal denkt man, klar, sieht man sofort.
0: Und das ist aber jetzt keine Frage, wie gut in der Technik mit der Butter Cola bist. Also, es,
1: es gibt natürlich wahnsinnige Leute, die können beides. Aber ich denke, wenn so was ganz Schwieriges gemacht wird, ist es technisch in der Butter bist du schon beschäftigt. Mhm. Also, da gehen andere Leute eher dazu über und machen so etwas einen mehr, in, jetzt klingt ganz böse, ist nicht so gemeint, effektascherisch, so eine Komponente, das heißt, sie tanzen richtig, so flamenco das könnten sie jetzt auch ohne Butter tanzen haben die aber an und haben auch so zwei drei gimmicks und es sieht eigentlich auch noch geil aus also ich meine, ich weiß jetzt nicht, die kamen am Amaya, so genau habe ich mir das Video nicht angeguckt, ich müsste es mir direkt nochmal angucken. Da geht ja immer die Sage rum, sie hat ja bevorzugt in Hosen getanzt oder sie tanzt wie ein Mann und sie kann gar keine Bata Cola tanzen. dann ging eines Tages die Tür auf und dann kam sie da mit einer zwölf Meter langen Bata Cola an und hat also besser getanzt wie a Comunarie. Ob das jetzt so ist, weiß ich nicht. Ich glaube, so einfach kann man es nicht machen. Weil jeden einzelnen Klimax dazu vertanzen mit der Butter de Cola, da kann der Sänger sich keinen Schlenker leisten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das so werfen will, dass die Butter alleine spricht und bei mir sind es nur noch die Arme vor auf zehn mache ich noch meinen Kopf oder auf elf mein Kinn hoch, dann kann der Sänger nicht noch einen Schlenker weiter basteln. Also diese Improvisation, wo ich ihm die Freiheit lasse und wir beide gemeinsam mit dem Gitarristen da irgendwo hinkommen und das ist dann diese Essenz, das kann ich mir dann nicht leisten. weil dann.
0: Ich, ich denke mir da immer, ist die Bata de Cola eigentlich so... Passt die zur heutigen Zeit? Ich meine, selbst wenn die Tänzer sehr, sehr gut sind, mit der Bata de Cola kannst du logischerweise ein bisschen weniger machen mit den Füßen, als du ohne könntest. Und bist jetzt auch nicht so super beweglich. Also jetzt irgendwelche Wettläufe, fünf Drehungen auf einmal machen oder so. Doch, das geht schon. Aber die Füße sind ja dann, also das ist
1: ja das, wenn du Bata de Cola tanzen musst, brauchst jetzt keine 30 Straßen Füße. Ich meine, es gibt natürlich immer wieder auch die Szene, dass die Bata aufgenommen wird und dann hältst du die wie so ein Stinktier nach oben. <lacht> also die Butter nach oben das gibt es immer noch und dann kannst du da ihre, ihre füße das kommt aufs Tablau drauf an und auf das was du eigentlich machen willst ob du jetzt das publikum abholst du merkst es ja auch als gute tänzerin ob du im theater bist in spanien mit einem publikum wo ahnung hat und wo dann garantiert auch dahin geht weil sie dich verehren oder deine kunst mit der Butter oder ob du dein da bist und du guckst da nur ein dumpfer gesichter und dann denkst du ich muss jetzt was bringen mhm. wo die leute hand und Fuß habe, nur, ne? Dann machst du das halt.
0: Ja, aber das ist ja genau das, also wenn du dann quasi im Tablau vor den Touristen tanzt, ist eine Bata Cola sicherlich gut, weil du ein gutes Foto davon machen kannst. Oh. Äh, sieht, äh, es sieht halt einfach toll aus. Ja. Und ich muss ja
1: sagen, meine Schüler sagen auch immer, und ich merke das auch, weil ich wollte ja eine ganze Zeit gar keine -De Cola unterrichten. Und die meine, hat mich schon wieder voll rund gemacht. Und dann haben sie gesagt, ja, aber mehr, ich habe ja keine 20-jährigen Mädchen. Und dann hat die gesagt, nein, gerade für die ältere Generation mit der Haltung. Und so, dann habe ich gedacht, irgendwie muss ich doch mal, was die redet, aber es stimmt ganz genau. Du kriegst die natürlich in eine tolle Haltung. Die sehen sich im Spiegel, die richten sich auf, die merken auch, dass die Butter da nicht funktioniert, wenn sie nicht, da kannst du nicht, wie, wie Schippe-Sippe, wie mein Mann oder wie Fragezeichen, da steht, das geht nicht. Und es bringt schon.
0: Was ist denn eigentlich bei deinen Schülerinnen konsensfähiger? Unterricht in Bata de Cola oder Unterricht mit Fächer? Also wir haben
1: nicht so viel, ich habe glaube ich nur zweieinhalb Klassen mit Bata de Cola, weil ich das erst... Ich glaube, 2006 angefangen habe. Und ich sage dir, bis ich jetzt da fünf Klassen Badade-Cola habe, so lang dauert es, bis du sowas aufgebaut hast, weil die müssen ja ganz von vorne anfangen. No, da nützt ja jetzt auch nichts. Ich meine, es nützt ja schon was, wenn du jetzt so ein Spezialist in Solar bist, nützt das natürlich schon, weil du dich nicht auf den Kompass konzentrieren musst und auf irgendwelche gesanglichen Remattes das kannst du selber schon mitsingen. Aber das dauert dann schon eine Weile, bis du das in den Tanz wieder reinbringen kannst mit Bada de Cola. Und der Fächer, da gibt es mir geteilter Meinung, der Fächer ist auch wirklich eher zu den Accessoires zu zählen. Mhm. Weil äh, es gibt ja mittlerweile... Also ich habe ja mal was ganz Witziges erlebt. In meinen frühen Jahren gab es da eine Lehrerin, die wollte mir echt weiß machen Es gibt einen Unterschied zwischen diesen großen Fächern mhm. und einem sogenannten Pai Pai. Ein Pai, Pai ist ja so ein Stängel mit so einem Blatt dran aus Bast. Und die hat mir damals echt verklickert und ich habe es auch nicht nur geklappt, sondern jahrelang weiter unterrichtet, dass die sogenannte Kolumbianer, die es gar nicht gibt, das Ding heißt Kolumbianer, aus Kolumbien kommt und da tanzt man nur mit Pai, Pai. Alles Quatsch. Kommen wir nochmal auf die Sendung, die wir dann irgendwann mal haben, hier mit Petro da können wir nochmal auf das Thema Kolumbianer zurückkommen. Also Kolumbianer hat mit Kolumbien gar nichts zu tun und der bye, -bye den gibt irgendwie, frag mich nicht. In Kolumbien? Gibt's den? Bestimmt Nee, in ich glaube, eher so aus China kommt er ja, ne? Pai Pai klingt tatsächlich
0: eher zum chinesischer. Stil
1: naja, jedenfalls, heute ist er ja die, also und bei mir war das dann so, du musst mit im Riesenfächer tanzen. Also natürlich nicht übertrieben, aber die Kleinen waren verpönt. Und mittlerweile tanzt man die Guachiere mit diesen kleinen Fischern, ich finde es hinreißend. Es hat so was Luftisches von weißen Musselinstoffen aus Kuba, diese ganzen Soaps, wo es da gibt. Mm. Also ich finde es hinreißend und da gibt es richtige Virtuosen, was die mit dem Fächer machen. Das kannst du mit einem großen Fäscher gar nicht machen.
0: Aber ich frage auch deshalb, weil ich ja aus eigene Erfahrungen im jeder unterricht das kenne, dass am Anfang das wie eine super tolle Idee klingt, weil es versteht jeder, dass er mit Fächer so als Rau immer natürlich noch ein bisschen koketter, ein bisschen hübscher, ein bisschen damenhafter, was auch immer aussieht. Und dann dämmert irgendwann mal die Erkenntnis, dass es das gar nicht so einfach ist, den tatsächlich auch so einzusetzen im Tanz, dass es tatsächlich koketter, damenhafter und hübscher aussieht.
1: Ja, vor allen Dingen ist halt äh, diese, für was es ganz toll ist, ist natürlich für die Beweglichkeit des Gelenks, ne, des Handgelenks. Weil äh, dann äh, verbessert sich natürlich das durchaus. Also was ich schon gemerkt habe, die Leute kommen danach später besser in äh, die Handkreisel. Also das ist dann überhaupt nicht mehr das Thema. Aber es gibt einfach so eine Community, die machen alle Accessoires in Anführungszeichen und dann gibt's auch wenige, aber doch genug, die streiken. Die sagen, nö, misch ich alles nicht. Also überhaupt, Manton ist ja auch anstrengend, Fächer ist anstrengend. Übrigens gibt's ja ein, ein passendes Pendant. Mhm zum Abanico, und zwar ist es die Machete. Die hat ja das erste Mal der Miguel Vargas eingesetzt, bei diesem Rhythm with Soul Kannst du dich erinnern? Mhm. Da tanzen diese Männer auf so kubanisch anmutenden Flamenco-Weisen in der Guachira mit weißen Leinenanzügen, ganz locker. Also Leinenhosen mit dieser Machete. Und die Mädels kommen auf der anderen Seite mit Fächer. Hat mich total umgehauen, hat mir total gut gefallen. Also ich habe mal angefangen mit einem Schüler von mir, der hat sich so eine Machete im Internet besorgt. Aber die mussten wir in diesem... Umschlag, da lassen wir, die nehme ich auch noch echt, weil ich gesagt mal, bist du wahnsinnig, also weit sind wir nicht gekommen, aber das wäre noch so ein Projekt, wo wir, haben wir nicht auch sowas gemacht? Um wir haben sowas gemacht, deswegen muss,
0: deswegen muss ich da auch einschreiten, weil wir haben das mit einem Gummisäbel Ach, getan. Ja, du, ja. aber der und Pedro
1: hatte tatsächlich, habe ich noch bei mir die Machete.
0: Und mit einem Gummisäbel, das zu tanzen, ist an Albernheit ja, nicht, nicht zu, zu überbieten. überbieten. Ja, also bei
1: ihm hatten wir es tatsächlich mit einer echten Machete und also ich bin da noch nicht weg, das hat mich so fasziniert, das könnte ich mal wieder anfangen.
0: Also meine Alternative dazu ist ein Eindruck, den ich von der Kuba-Reise mal mitgebracht habe, habe ich dir auch schon mal darüber erzählt, wo ich gesehen habe, dass die kubanische Murumba, da tanzen die Männer mit ihrem Taschentuch. Die setzen das ein sozusagen als tänzerisches Element in der Choreografie und das beruht im Prinzip auf der Erkenntnis, dass in Kuba hast du immer dein Tuch dabei, um dir einfach den Schweiß von der Stirn zu tupfen. Aber
1: da könntest du gleich sagen, das hat die Renate sogar gelernt bei der Flora sie Das ah. sind die Katala katalanischen Rumbas. Kannst du auch mit Tuch. Ja,
0: aber das ist dann vielleicht ein Accessoire, was ja, so Aber so erwartet. Aber ich finde jetzt so, eine,
1: so ein Tischlein da, aber so eine Machete hat schon was, ne?
0: Naja, wenn du die Versicherung dafür
1: kriegst. Wenn du <lacht> da hier mit, mit also, aber jedenfalls würde ich mal sagen, du kannst, das, das liegt natürlich auch immer im Auge des Betrachters, du kannst natürlich durchaus, haben wir früher immer gemacht, da angefangen mit dem Abanico und dann haben wir ihn irgendwann abgelegt, dem Sänger in, in den Sänger irgendwo reingesteckt, gibt es ja ganze Röcke, die so genäht wurden, dass du das unauffällig verschwinden lassen kannst. Aber sowohl als auch, also ich würde sagen, so eine Letter damit getanzt zählt für mich als Accessoire, und wenn du wirklich damit tanzen kannst und hast es durchgehend, dann ist es für mich ein erhöhter Effekt von deinem Tanzniveau.
0: Ist das so eine Geschichte bei Accessoires, dass die, ich sag's mal so, dass die wirklich einen Tanz auch besser machen können? Ich erinnere mich daran... Es gab ja auch mal diese Choreografie bei den Tarantos, wo man dann mit dem Korb einmarschiert ist. Und der hatte ja diese Symbolkraft in dieser speziellen Choreografie, das zu simulieren, die Frauen, die sozusagen zum Bergwerk gehen, um ihren Männern das Essen zu bringen und haben dann irgendwie den Korb in der Hand, was sie dann im Prinzip dem Ausdruck vom Tanz dann einsetzen konnten. Also
1: das ist bei den Tarantos mit dem Korb, das ist sicher interpretativ. Und das ist dann definitiv ein Assoir, weil du kannst, was willst du mit dem Korb da machen? Mhm. Also für mich ist auch der Sombrero, das ist auch so ein Ding, das zählt für mich eindeutig, aus der Kultur kommt auch, es zählt für mich eindeutig zum Accessoire. Also ich habe jetzt noch niemand ernstzunehmendes gesehen, da der mit dem Sombrero auf dem Kopf von Anfang bis zum Ende eine Faruka oder was getanzt hat oder eine Sequeria, also ich mein hallo. Nee, aber so finde ich es ganz nett, nur ne? auch mit dem, Ko mit dem Korb fand ich ganz spannend. Wir haben zum Beispiel in der Kathedra, die Prüfungsversion war mit Tarantas, das ist ja ein freier Gesang. Also da habe ich diesen Kanaster da eingesetzt, da mussten die erst auf eine Falsetta das machen, damit sie fakultativ auch mit einem anderen Sänger arbeiten können, der nicht jetzt gerade Tarantas frei interpretiert. Und wir haben dann, also können mit einer Falsetta angefangen, dann interpretieren die die Falsetta und geben in der Lettra das ab oder vorher schon. Und das habe ich dann umgedichtelt nochmal auf die Tarantas. Das war richtig gut. Und zum Schluss haben wir die wieder die Tangos enden lassen und sind im Prinzip wieder mit dem Korb raus. Auf die gleiche Anfangsmelodie. Hat was Dramaturgisches und Interpretatives sicher stark für ein Theater. Ob ich es jetzt unbedingt für ein Tablau bräuchte, nein.
0: Aber diese Accessoires, legen die dem Flamenco nicht auch sehr auf eine gewisse Periode fest? Also ich denke daran, Natürlich ist es etwas, mit dem du in der Interpretation arbeiten kannst, aber es ist so irgendwie auch ein Signal, das ist ein Tanz aus einer Zeit, die mehr als 100 Jahre her ist. Heute würdest du vielleicht nicht mit dem Fächer, heute würdest du vielleicht mit dem iPad dich kokett dahinter verstecken und dem Typ gegenüber zublinzeln.
1: Naja, die Mode im Flamenco, das ist ja immer so wellenartig. No? Also ich kann mich erinnern, dass man eine ganze Zeit lang hat man überhaupt keine de cola getanzt und auch wenig mit Manton. Und Tarantos hat man auch ganz wenig getanzt. Und schon gleich gar nicht mit 14 Korb. Und es hat sich jetzt geändert. Also jetzt tanzen alle Leute Bata Cola und Manton und sie tanzen auch Tarantos. Also das ist immer der Mode unterworfen. Und das, was gerade modern ist, ich meine, du musst dir auch überlegen, die ganze Community der Gitanos. Also ich kenne da kein Mensch. Vielleicht mal bei der Biennale, dass sie jetzt Schmied mimen und da auf dem Amboss rumhauen und das dann die erste Reihe erstickt. Im Qualm haben wir ja alles schon erlebt. Und da auch mal mit dem Körbchen da reinkommen. Aber die, ey, ich kann es die Concha Vargas jetzt mit dem Fischer in der Hand sehen. Mhm. Also ich meine, ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal ein Gespräch mit der Manuela Carrasco, weil es war vor 35 Jahren ein absoluter Traum, dass sie bei mir unterrichtet. Gott sei Dank hat es irgendwie nicht geklappt, weil ich finde die Frau wahnsinnig gut, aber ich glaube, so unterrichten ist nicht so ihr Ding. Aber dann habe ich so in meinem... Liesin Müller gerade angefangen mit Flamenco so ein bisschen kathedra bei der Marqueras und hätte die mich ja gar nicht angehört wenn die nicht gewesen ja habe ich dann gesagt ja können sie auch also ich habe mir dann gesagt ja sie wird Seguiria machen oder würde auch Solaire machen ne und ich dann so ja ob sie vielleicht nicht auch Guajira machen können also ich habe es schon so hingestellt ich habe es natürlich übersetzen lassen ich konnte ja immer noch nicht gut Spanisch also Guajira wirst ja nicht machen und die das kann sie alles total. <lacht> Auch mit Fischer ist ihr ganz egal. Und als ich das später dann irgendjemand erzählt habe, nach Jahren die lagen auf dem Boden. Natürlich geht es nicht. Mm. Also ich würde jetzt die Juana nicht bitten, bei mir eine Guajira zu hier zu unterrichten. Warum
0: denn? Das wäre vielleicht eine Guajira für die ein bisschen härteren Corona-Zeiten, wo wir in dem Lockdown alle erstmal so ein bisschen Abstand und Aggression entwickelt haben und uns erst aufeinander zubewegen müssen, bevor die zärteren Gefühle also wieder zurückzulegen ich denke,
1: ist. das wäre für Sie jetzt eigentlich gar kein Problem, aber das ist nicht so, wie sie sich ausdrückt. Man hat ja auch früher gesagt, auch die Gitarristen, haben nicht gesagt, aber wir machen Guajira, haben alle gesagt, oh, wie langweilig. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert, weil die Musik, auch viel virtuoser geworden ist. Und natürlich ist die Gurgira schon allein durch weniger Anzahl der Letras begrenzt. Ist ja klar. Du hast drei Sänger, die können ja zehn Jahre auf der Bühne mit Soler da Segerie, aber mit Gurgira nicht. Und ich glaube, damit hängt es auch zusammen, dass die Zigeuner da jetzt nicht so Böcke drauf haben, dann es in die Hand sich zu klemmen, außer jetzt im Stock.
0: Naja, es ist halt vielleicht auch so, dass da wenige Leute sich darüber Gedanken gemacht haben, wie du das in irgendeiner Form nochmal erneuern kannst. Zum Beispiel, was ich sehe, ist, dass jetzt Tänzer, die jetzt statt im, im klassischen Flamenco-Outfit aufzutreten, so im Sakko und in weiter Hose auftreten, dass die schon irgendwann mal es ihr Sakko aber schon lang. Und mit dem dann arbeiten, als ob es ein Kabotte wäre oder ein Manton wäre. Also das tatsächlich als Accessoire einsetzen. Also das
1: mit ihrem Sakko. Irgendwie das einzusetzen als kaputte oder Manton gibt es schon ewig und drei Tage. Da muss ich leider dazwischen. Und dass die jetzt mit diesem überdimensionierten Sacco und den Bluderhosen auch drin gibt es jetzt auch schon lang. Das ist schon längst wieder out. Das war so 90er, ja 2000. Das geht jetzt gerade wieder zurück ne, mit den Fantasie. Da gibt es doch auch jemand ganz tolles, einen tollen Tänzer, der immer so tolle Kostüme anhat. Ich weiß schon wieder mhm. den Namen nicht. Aber also das geht jetzt wieder zurück zu den engen Hosen bis
0: rauf und reich bestickt. Und ja gut, aber das ist ein, auch ein Zeichen dafür, wie wenig sich da am Ende tut. Ja, wenn man sich daran erinnert, der Skandal mit den Auftritten bei Joaquin Cortez, wo dann ein Mann im Rock tanzt zum ersten Mal, das ist ja jetzt auch mittlerweile schon wieder vergessen. Vor vielen, vielen Jahren wurde es noch so als große Revolution diskutiert. Dürfen das Männer überhaupt?
1: Ja, wir haben ja schon in der letzten Sendung gesagt, diese ganzen Auswüchse, also das ist nicht wertend gemeintes Wort, sind total notwendig, dass der Flamenco weiter sich entwickelt. Wenn auch jetzt nicht unbedingt dahin gehen, dass jetzt Männer in Zukunft mit Bada de Cola tanzen oder einen Rock anhaben, sondern das gehört aber dazu und ich glaube, das ist die Erneuerung. Also wir werden auch, wir haben die spacesten Autos, aber wir finden jetzt trotzdem Sachen. Also früher war das klar, und so ein Oldtimer aus den 30er Jahren. Und jetzt höre ich immer wieder meine eigenen Kinder. Wir haben vorgestern ein Ford Capri oder was. Nur ein Capri, der Capri, C-A-P-R-I. Da haben die den gesehen und gesagt, was ein tolles Auto. Aber wir hätten doch vor 10 Jahren oder mhm. 15 gesagt, auch oh Gott, das die alte Schüssel. Also du merkst ja, das wechselt halt, was wert ist. Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, dass mein ganzes Umfeld ihre ganzen Langspielplatten regelrecht rausgeschleudert haben, um sich diese DVDs da in Hülle und Fülle hinzulegen und jetzt haben die wieder einen Wert. Und die DVDs haben keinen Wert mehr. Mhm. Und es wird immer so weitergehen. Jetzt hoffe ich, dass meine ganzen VHS-Kassetten das überleben. Es ist halt so, dass da ganz viele Flamenco-Sachen drauf sind, die du auf YouTube nicht findest. Da findest du ja immer nur moderne Sachen oder so Halbsachen. Ja, aber das unterliegt schon stark auch der Mode. Da fängt halt einer an, den Arm jetzt zu drehen, wo du denkst, du bist am Schultergelenk und du denkst, was soll das? Und dann fällt dir irgendwann ein, dass es das ganz früher schon in irgendwelchen folkloristischen
0: Tänzen immer gegeben hat. Was sind denn für dich so Accessoires, wo du sagst, die könnten ein Comeback vertragen, also die sind nicht genug genutzt, die sind nicht in ihrem vollen Potenzial genutzt?
1: Ja, also es ist so, dass ich denke, dass es noch eine andere Möglichkeit geben müsste, den Sombrero-Sprichhut zu präsentieren, wie das bis jetzt möglich war. Man sagt ja sogar Routine mit Sombrero. Und ich muss sagen, ich würde mir echt wünschen, mal von einem Profi eine gehaltvolle Spannende Interpretation der Garotin zu bekommen, wo er also auf den Gesang eingeht und das Ding so richtig spannend macht und das mit dem Einbezug von dem Sombrero. Also nichts gegen unsere Schülerauftritte, wo wir so die unteren Klassen Garotin tanzen lassen mit Sombrero, weil so einfach ist es natürlich nicht, den zu handhaben, aber du weißt ja, wie das ist. Er geht nach oben, er geht nach rechts, er geht nach mhm. links, er hat eine Kreisbewegung, er geht einmal um den Körper rum und damit erschöpft es sich. Dass eigentlich der Palo als Solches und die Gewichtigkeit ja die hätte haben können, vollkommen in den Hintergrund tritt. Das ist natürlich das gegebene Beispiel eines Accessoires, dieser Sombrero in dieser Handhabung. Wir haben vor Jahren mal beim Miguel Vargas, weil ich ihn so genervt habe, einfach eine Letra Garotin gemacht, natürlich ohne Sombrero, weil ich sage, ja egal, wenn ich schon gefragt habe, die machen mir Garotines in Workshops, aber die Frage ist dann immer die nächste, aber, aber nicht mit Hut, oder? Also, der Miguel hat auch nicht mit Hut gemacht und es war so genial. Und das hätte ich gern verbunden. Also an alle da draußen, wer immer mir zuhört, ihr könntet mich beglücken mit so einem gehaltvollen Garotin mit Sombrero.
0: Was ist denn für dich der Einsatz mit Hut, der dir am meisten in den vergangenen Jahrzehnten in Erinnerung geblieben ist? Oh, da habe ich eine ganz tolle Story.
1: Du weißt ja, viele benutzen den auch am Anfang in der Faruka oder früher hat man das oft gemacht. Und vor gefühlten 500 Jahren war ich in Granada in einem Tablau, den Namen sage ich jetzt mal nichts, oben auf dem Berg. Und das Tablau war nicht gut besucht wie immer, weil es ist damals nicht das beste Tablau gewesen. Wir saßen da zu viert oder zu fünft in der ersten Reihe. Und ich kann mich noch erinnern, ich musste meinen damaligen Gitarristen, in Rainer Havelka, mit Gin Tonics bestechen, dass er überhaupt mitgeht, weil er dieses Tablau so blöde fand. Also dann hatte ich die da alle versammelt, natürlich in der ersten Reihe. Und dann kam der Starttänzer von dem Tablau, blau und hatte natürlich einen Hut auf und er fing in der Mitte von der Bühne an, hat das zwei Bewegungen gemacht und dann zog er den Hut ab und wollte ihn lässig, du kennst ja die spanischen Stühle, mhm, die haben wir ja so rechts und links, kommt da ja oben so ein Bömmel raus, also so mhm. ein Stück Holz und da wollte er galant und fest diesen Hut draufschmeißen, dass der da so seitlich dekorativ am Stuhl hängen bleibt. Santi, du kannst es dir nicht vorstellen. Der hat es mindestens zehnmal probiert und <lacht> jedes Mal ist dieser Hut auf den Boden geflatscht oder er hing so halb trauernd auf dem Sitz. Was natürlich zur Folge hatte, dass die Mannschaft, die ich mitgenommen habe, auch noch angeheitert durch den Chin da brustend und sich halb auf dem Boden wälzend benommen hat. Ich hatte mich ja im Griff. Also wir sind da fast rausgeflogen. Die waren mit uns stinke sauer und wir sind dann ganz lange da auch nicht mehr hin. Das könnte passieren, wenn man mit Hut arbeitet und den dramaturgisch als Accessoire einsetzen möchte.
0: Also bei mir wäre es tatsächlich der Kapotte, wo ich nicht nur jetzt wissend, dass ich den zu Hause habe, mir wünsche, Tänzer zu sehen, die den einsetzen, wo man dann sehen könnte, wie könnte man das vielleicht auch als Schüler machen, sich zumindest in die Richtung zu bewegen, weil ich wundere mich immer, also Flamenco ist ja so einer der wenigen Tänze, wo du als Mann wirklich... Selbst das heißt, wenn du ein super, super traditionelles Bild von deiner Männlichkeit hast, da auch problemlos einsteigen kannst und das auch als Persönlichkeit damit reinbringen kannst und warum ausgerechnet dann eines der Accessoires, mit dem das nochmal auf den Punkt zu bringen ist, warum das so gar nicht eingesetzt wird, Abgesehen davon, dass es natürlich schwer im Einsatz ist, aber das hat ja auch sonst irgendwie Schüler nicht geändert. Aber das irritiert mich, warum das bei Profitänzern noch gar nicht so eine Liebe gefunden hat.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass früher oft auch in der Familie, jetzt nicht gerade der Bruder, aber der auch, gab es immer einen Stierkämpfer. Mhm. Und ich nehme an, dass das auch so ein bisschen heilig war, dass du es nicht gemacht hast. Also das ist jetzt eine reine Vermutung von mir. Wie war das denn bei Carmen? Hat er nicht auch das eingesetzt? Oder hatte der das nur um die Schulter? Der hat es, glaube ich, nur um die Schulter gehabt. Also ja. ich könnte es mir vorstellen. Ich fand es damals grandios, als ich das bei der Marie gesehen habe. Und habe gedacht, ich muss es unbedingt auch machen. Aber als ich dann so ein absoluter Stierkampf-Fan wurde... Dann habe ich zwar immer noch gedacht, ich habe gedacht, ich müsste eigentlich erstmal zum Stierkämpfer irgendwie in so eine Schule gehen und mir das zeigen lassen.
0: Das ist vielleicht genau das Problem. Also ja.
1: das Problem ist, du wurschtelst dir da was zurecht, wo dann einfach nicht stimmt. Ja, ja. Also es sollte ja schon, also wenn du so ein, in Anführungszeichen, Accessoire benutzt, dann sollte es doch auf jeden Fall solide gearbeitet werden. Oder müssen sie natürlich, wie wir am Anfang schon gesagt haben, du kannst alles als Accessoire benutzen.
0: Ja, Moment, das ist jetzt genau die Frage. Du bist ja schon ein paar Jahre jetzt mit Flamenco unterwegs und aus gut unterrichteten Kreisen weiß ich, dass du ja auch in deinem Privatleben gelegentlich mal so ein Schrittchen für dich übst, eine Handbewegung nochmal nachvollziehst. Hast du da jemals in deinem normalen Umfeld einen Gegenstand gefunden, benutzt, wo du sagst, oh, das könnte ich jetzt als Accessoire einsetzen? Also ganz
1: ehrlich, ich habe schon geübt mit der Pfanne, mit der Bratpfanne als Sombrero. Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe... Auf jeden Fall mit dem Handtuch auch schon gearbeitet, mit dem Badehandtuch, weil mir gerade was eingefallen ist. Nachdem ich da meine ganzen Parfümflaschen, die zur Deko da stehen, abgeräumt habe, habe ich es gelassen, weil das Handtuch einfach zu rechteckig war. Und hatte keine Franzen. Alles also war ein bisschen dämlich. Was habe ich noch gemacht? ich glaube, das war's. Ja, Stock ist ga ganz schlecht. Oh ja,
0: ja. Also
1: Stock war, war ganz schlecht, äh, mit, mit so einem Besenstiel und so nachgeahmt. Und was das Schlimmste, glaube ich, war, ich glaube, ich hab's schon mal erzählt. Das war einfach, als ich auf unserem Marmorboden wollte ich nicht verkratzen. Und dann habe ich aber meine Flamenco-Schuhe, musste ich ähm, im Gegensatz heute musste ich die an den Füßen haben, sonst konnte ich gar nicht in die Welt des Flamencos. Und damit er nicht verkratzt, habe ich mir diese elenden weißen Tennissocken mit dem roten und dem blauen Balken von meinem Mann <lacht> da gezetzt Und ich wollte unbedingt den Jose Barondo als Vorlage nehmen, wollte ich Segeria lernen. Von der struktur und da habe ich gedacht ich mache es mal über den gesang und es war halt ging bis nachts um zwei und drei <lacht> und da stand ich dann habe jetzt immer angehört, dass wir ausgeschaltet habe es gesungen also mit äh, lala bis dann mein mann da gekommen ist und hat gesagt also, er kann es nicht fassen also das habe ich auch schon gemacht aber ansonsten lasse ich mal überlegen doch natürlich am anfang ich habe ja Badatecola das erste mal gehabt Entweder war es die Flora oder es war die Rosa Montes, die mir das erzählt hat. Also du musst unbedingt mit der Butter in der Wohnung deinen Hausputz machen, damit du lernst organisch und natürlich, dass das nur eine Verlängerung von deinem Rücken ist, von deinem Steißbein zu sagen und du das dann auf die Seite legst. Damals wohnte ich in der Edisonstraße, es waren irgendwie 50 Quadratmeter und drei Zimmer, Miniräume und verschachtelten Gang. Du kannst dir gar nicht vorstellen, <lacht> was ich da alles runtergeworfen habe und hängen geblieben bin und, Also, das war nicht sehr von Erfolg gekrönt.
0: Ich finde, wir sind jetzt so zum Ende unseres Themas gekommen und zum Abschluss, finde ich, hast du ja, Renate, schon ein paar sehr gute Tipps gegeben, was man denn beim Nutzen und beim Einsatz von Accessoires im häuslichen Umfeld beachten sollte. Ich würde von meiner Seite aus noch eine Warnung dazugeben und zwar passt immer darauf auf, wer auf eure Accessoires Zugriff hat. Ich habe nämlich vor langer, langer Zeit mal den Fehler gemacht, bei meiner Mutter einen Baston stehen zu lassen. <lacht> Und der war dann irgendwie neben ihrer Heizung gestanden und aus irgendeinem Grund war da eine gewisse Luftfeuchtigkeit drin. Und so eine Woche später ruft sie an und sagt so, weißt du den Spazierstock, den du da hattest? Ich so, ja, ähm, ich weiß ja. schon, was du meinst. Und dann sagt sie, ja, irgendwie, der hat sich so jetzt gestreckt, das ist jetzt nur noch ein Stock. <lacht> und, und, aber es ist ja nicht so wichtig, es ist ja nur ein Spazierstock, ich gebe dir einen anderen dafür. und. Ich konnte es nicht glauben. Das war dann tatsächlich einfach ein gerader Stock geworden. Nein. Natürlich nicht mehr einsatzfähig. Ich habe den heiß und innig geliebt, weil er genau die richtige Länge, genau ja, das richtige Gewicht es. hatte. Und natürlich war keiner der Spazierstöcke, die sie gefunden hat, auch nur ansatzweise vergleichbar oder auch
1: benutzbar. Also mit den Stücken muss ich aber noch schnell was erzählen. Ich kann mich erinnern, ich bin extra nach Granada. Du hast hier keinen Laden gehabt, der ja. irgendwie in Baston, 1900 Gladbach. Also bin ich wieder mein Granada gewesen. Und da Rolf Drunz war dabei und dann habe ich gesagt, Rolf, ich brauche 20 Spazierstöcke, die müssen wir dann irgendwie im Flieger <lacht> transportieren. Und da hat er gesagt, äh, du musst mir helfen. Und es wäre ja unmöglich, nach den Türmen wäre das ja gar nicht gegangen, aber das war ja lang vor. Jedenfalls kommen wir da an und dann sagen die, ja was wollen Sie denn mit den ganzen Stöcken? Und dann Zoll natürlich, der Ader gemacht, ich mein, so ein Stock, wir sind da in, zum Schreiner, der hat acht Mark gekostet oder mhm. Ich musste denen sagen und auch den Asafatas dass wir das für ein Altersheim <lacht> Sonst hätte ich die niemals, die haben sich geweigert. Die wollten es also nicht per Luftfracht. Die wollten gar nicht, die wollten sie einfach nicht transportieren. <lacht> und ich bin ja da immer sehr erfinderisch. Und dann habe ich gesagt, ja, also auf jeden Fall brauchen wir die fürs Altersheim. Und das Nächste, was mir mit den Stücken passiert ist, war, dass der Chiquilin de Cordoba, mein damaliger Sänger, da hatten wir ja die berühmte Concha Vargas hier zum Workshop. Der holte die ab, weil er sie unbedingt seiner Familie vorstellen wollte. Und auf der Rückfahrt mit seinem Mercedes sind die angehalten worden. Da waren gerade diese ganzen kurdischen Aufstände mhm. oder die haben demonstriert, weiß der Geier, auf der Autobahn, hier auf der B38. Und dann kannst du dir vorstellen. Die Concha, wie die aussieht, und der Tschigelin, also die Polizei mit dem MG in heller Aufregung, die Concha hat in Tränen aufgelöst, Polizier, Polizier, und dann haben die gesagt, die müssen den, den Kofferraum öffnen, und da liegen da irgendwie zehn Bastons drin, die, die gleich das MGO, was sie damit machen. Und da hat die Concha und der Chigelin haben diese Stücke raus, und haben den auf der B38-Schwur getanzt. Die haben es verstanden, denkwürdiger Einsatz mit den Bastonisten.
0: Und das ist eigentlich das schönste Beispiel dafür, wie gut und effektiv Accessoires, in dem Fall der Baston, sein können, um Flamenco zu vermitteln. In der Freizeit. Ja, damit sind wir offiziell am Ende dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, vergesst nicht, unser Flamenco-Stream zu abonnieren, dass ihr dann regelmäßig über die neuesten Folgen informiert werdet. Wenn ihr Wünsche, Ideen, Anfragen habt, wir haben eine Facebook-Gruppe, wir haben eine Instagram-Gruppe, Lasst uns ein paar Kommentare da, wir freuen uns und wir lassen uns auch gerne dann von euren Fragen und Anregungen inspirieren. In diesem Sinne, habt weiter viel Spaß am Flamenco und wir sehen uns dann bald wieder bei, wo sehen wir uns wieder?
1: Bei Flamenco, der Podcast am grünen Tisch mit Santi und Renate. Ciao, ciao.